0: Hello，、哦、各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪
2: 。大家好，我是任成，好久不见，同学们，好久不见
1: ，欢迎任成、啊。不但是和任成好久不见了，而且我们老司机三人行节目就是近大概。一个月吧，还是两个月啊，对吧？也好像也很难凑齐，就是三个人，对吧？今天好不容易就是节目，就是凑齐了三个人。我、嗯、人生是这个星期正好是在上海，人生在上海是参加什么活动呃
2: ，我参加这个不，我不是参加，我是观摩上海的这个玩具展。他们其实不不单纯叫玩具展，他们是四个展，呃，和四为一，玩具，然后幼教，呃，版权。嗯可能还有一个是什么母婴用品吧，母婴用品对，但跟我们比较相关的就是玩具，因为有很多东莞的模型的工厂他们会来参加这个展，嗯，那这里边就有我们很多老朋友，然后所以我每个每年这个玩具展我都会来上海。观摩学习一下
1: 啊！我们已经很长时间没有就是遇到人成了，包括也有很多小伙伴都在后台问我，就是人成什么时候来参加节目。本来是在国庆期间，本来是想和人成就是约个几集节目的，但是好像也是各种原因嘛，就是没有约成。人成是最近怎么样？现在
2: ？呃，其实没有来参加节目，最重要原因是因为我现在暂时是离开汽车媒体这行业了，因为之前不干汽车媒体了。没错没错，我现在是一个。之前我不是一直标榜自己是潜伏汽车媒体圈的模型贩子，现在这个潜伏暴露了，就暂时潜伏不下去了、嗯，还在寻找机会、嗯<笑>呃、
1: 现在是正而发劲的，就是模型贩子的、嗯，嗯嗯、对，是这样的。啊，那今天啊，就是我们反正任成是第一集嘛，就是因为任成来上海，呢，肯定不会只做一期节目的，那今天啊，可以会聊，除了这期节目之外，可能还会和任成聊个，就是至少。两期节目，那我们这期节目其实是和老倪啊，我们之前是定过内容的，嗯，嗯那最近其实有一台车非常非常的火，对吧？五菱的凯捷，凯捷<杰>，包括我们的就是听众小伙伴们，好几次在直播的过程当中，大家都问到这个车，包括还有我们的小伙伴也有人定了这个车的。那我和老倪啊，昨天呢，我们去试驾了一下，就是五菱的这台凯捷，凯捷<杰>，人曾知道这台车吗？我知道，我知道。但是
2: 在我的印象中，一直以为这是一个，嗯，微客精装修、精装修、精装修之后的一个成果
1: 。你看到过那个车的样子吗
2: ？我在大街上并没看到过
1: ，大街上没看到过，因为我离
2: 开汽车媒体圈大概有半年时间，我感觉这个新车的资讯和或者说跟新车接触的机会显著变少了之后吧，它有很多这个感觉上会不太一样，
1: 不太一样，不太一样，对。那我昨天和老倪两个人，我们去到了就是五菱的四 S 店去试驾并看了这台车嘛，就是我们来先来聊聊这台车吧。就是其实凯捷为什么会那么火？就就像任成，人成说他已经就脱离了这个就是汽车媒体圈子嘛，对吧？对资讯其实是不太就是不是所有资讯你都了解或者都知道的，对。但你还是知道这个车很火，对。你是怎么说？为什么说这个车很火？
2: 是因为你看到的内
1: 容比较多，或者新闻比较多，或者身边朋友讨论比较多，还是怎么样？
2: 因为是这样，因为我的微信朋友圈里呢，还有大量的这个媒体的这个同行，同行，嗯啊，那、呃呃、这些媒体同行呢，其实很多他们也是可以说这个吃过见过是吧？嗯、什么好车也都开过，嗯嗯、什么烂车他也都开过，嗯、所以呢，可能真正能吸引他去发朋友圈的车。嗯呃，我认为还是会比较少
1: 、啊，是有点亮点才会有,有点亮点，他会
2: 说，哎，他他,他觉得这有意思，他才会发。嗯、那凯捷呢是近一段时间，可能我觉着不能说看到比较多，是至少是看过的。嗯、看到大量的车，我是没看到他们、啊、发朋友圈的。这个车，对，这是其其二呢，就是因为这个车，呃，我在北京车展上是简单看了一看啊、呃，因为我非常认真的看了成都车展和北京车展。这个毫无缘由的自费跑一趟成都，你知道吧？就过早的完成了这个以以纯车迷身份看车展的这个夙愿。哦，我在北京看了这个车啊，我觉着也给我留下比较深的印象
1: ，就记得住。看了之后，看了之后，对。那老倪呢？老倪就是在我们在去看这台车之前，你对这台车有了解吗？没有。完全没有完全没有了解啊，对，对<你>因
0: 为最近其实五菱火的那台是小 EV 那台啊，就是 Mini 对吧？啊，对，小 Mini 那台车，那台车倒是最近比较火，但这台车我倒是没有太关注
1: ，没有太关注，啊、<吧>没有太关注。那我们来分析一下，就是为什么这台车会最近会比较火、啊？因为我分析一下，可能有几个原因啊。就是第一个原因呢，就是五菱宝骏啊，好像他们在就是营销上面或者在公关层面，好像是做出了就是一些的就是。改变，就是我们看到了越来越多关于他们的一些资讯稿件，或者是公关稿。这个在就是之前其实很少能够就是看到，就是五菱的稿件或者是宝骏的稿件，包括就是人生你说你就你的那个朋友圈里面大家在转发这个嘛，其实转发这个其实也是有人在写这个东西嘛，对吧？如果要没人写的话也。也没人会去转发这个，那可能一方面是在就是营销上面，在广告营销上面，那可能就是五菱和宝骏做出了一些就是变化，这是一方面。那第二方面呢，还有可能是和什么有关呢？就是你看凯捷这个车的车型啊，嗯、对吧？其实很奇葩嘛，对吧？它、嗯、定位这台车是一台 MPV， 对吧？嗯、但其实看那个外观，很像那个就是 SUV， 对吧？很像一台 SUV、嗯。但其实这样的车型，其实在宝骏上面。在去年还是前期已经有了。那么宝骏是前年还是去年是出了一台，就是 RM 五，对，就是一台长得像 SUV 一样的 MPV。但那台车上市之后，就是一直其实不温不火，嗯、销量其实也比较差，就是和它之前的宝骏七三零啊有着一个比较大的一个就是销量的一个差别。嗯、那可能那这个车放在就是五菱身上，因为在我们的印象当中，五菱应该是什么样的车？那可能就像人成说的，微面。对吧？因为仁成对这个车的第一感觉就是一个就是微面改吧，对吧？微面膜改改成一个。难
2: 道真的不是吗？我我严重怀疑这个底盘肯定还是有原来的一些微客的车基础上来做开发出来的东西。我在我在车展看了之后，我也是这个感。
1: 你是这么觉得吗？可能就是大多数小伙伴对五菱啊，其实就是这么印象嘛。因为五菱神车嘛，五菱宏光，对吧？宏光其实就是一个微面，对吧？你要说它是一个 MPV 啊，其实更像一个就是微面，或者像一个就是。小面包车，但是这一次就是凯捷这个车的外形啊，嗯、就是突破了，就是五菱所有的这个车型的一个外观，嗯呃、让大家就是眼前一亮。这,
2: 这不是原来宝骏五三零吗
1: ？呃，不是,不是，不是，不是。啊、真不是，是真不是、啊，真不是，有可能，但有可能这个底盘用的是530的那个底盘。对我，我觉得这个是有可能，因为其实呃，就几个车型嘛，就改来改去，来回改嘛。因为凯捷这个车的外观其实是让大家就是留下了比较深的一个印象，但这个留下深的印象是因为什么呢？是因为和五菱本身的车型啊，各种车型的就外观、啊、变化的。是有点大的。那本来我们就是、哎，说实话，怎么说呢？就是我以前就是我开那个宝骏七三零嘛，对吧？嗯嗯嗯、我开宝骏那个车，就说实话，我妈就老是怼我嘛。嗯、她觉得这个车就是一个就是城乡结合部的，就是那个人开的一个车，对吧？嗯、她说你不应该开这个车，每次你开这个车出来，她都觉得就是特别的就是没有面子，对吧？那可能宝骏和五菱的车以前留给我们的就是这样的一个印象。但这次凯捷这个车一看呢，呃，就变正常了，对吧？我觉得。看那个外观啊，就像很像一台就是正常的一个家庭、正常的一个用户，对吧？开的一趟正常的就是乘用车，而不是一个工具车，或者是不是一个拉货的，或者靠这个车赚钱的一个车，对吧？那我觉得这可能也是就是让大家留下印象，就是比较。大的第二个点，那第三个点可能是什么？也是就是这个车啊，就是卖的比较贵啊。那这个车对五菱来说卖的比较贵，它是八点九八万，对吧？到十一点九八万，对吧？嗯，这是五菱大概有史以来卖的最贵的一台车，对吧？那这个可能就是、嗯、这个车，不管是外形，对吧？还是就是那个定价，嗯，都颠覆了就是本身五菱产品的那些特点。那让这些让大家就是留下了一个比较深刻的一个印象。那我们先来聊一聊那个老倪觉得这个车外观到底怎么样？那么、个、昨天你是看外观看的最多的？嗯，我谈谈对于宝骏或者说五菱的看法啊、哦，就是说
0: 因为大家知道，就是五菱基本上都是我们说的微面啊，或者说是呃面包车。那么其实我看过很多、嗯。五菱或者宝骏现在在出的 SUV， 其实有一个统一的感觉就是瘦高，瘦高，它不太宽啊，感觉是很窄的轮距上面啊，很窄的。但这台车我仔细看了一下，包括我们坐进去以后，能感觉到这台车蛮宽的，变宽了。哎，这台车感觉就是很正常了，就是不像以前看宝骏很多车或者说五菱的车，感觉就是要翻掉那种感觉啊，开快了拐弯可能会翻。嗯那这台车看上去，就是说从它的宽度啊，这个宽度达到了1880啊，这个宽度是蛮大的，那么比较正常了。而且呢，呃呃，那天我们去看这台车的时候，能感觉得到，就是说这台车它的比例各方面还是可以的，就不是像有些车你一眼看上去就不是很协调。那这台车看上去是蛮正常的，而且呢。呃，高度也不是很高，感觉就是有点，嗯、哎，嗯、有点低低的，有点宽。嗯、那么这个呢，我觉得从第一印象来说，我觉得，呃，这像台正常的车，啊，正常的车。那么这个外观上面，其实说实话，我是不太喜欢，就是说，大灯和行车灯分开的这种设计。我其实你喜欢一体式的、啊？哎、呃，我我不太喜欢这种。当然，现在很多大部分的自主品牌车其实都选用了这种前脸啊，包括现在其实。我觉得这个前脸和和那个那个福特的那个锐际的呃，啊啊不是和探界者和啊，探界者、嗯、啊和探界者很像啊，那个前脸就是行车灯在上面，大灯在下面的啊。当然就是说，呃，的确这台车是还可以，挺漂亮的啊啊。我不接受不代表其他人不接受嘛，对吧？那么我觉得蛮正常的一台车，啊、外观包括那天我们在试的时候那个颜色啊，那是台蓝色的那个车啊，深蓝色的。我觉得也也挺漂亮，也挺漂亮那台车。从外观上面，我觉得很正常，很好那台车，说明它现在有关注度的话
1: ，我觉得应该是比较正常的一件。正常的啊，那其实你就从这台车上面啊，可以看到一个点啊，就是我们在之前一直说嘛，自主品牌啊造的车啊或者做的车内饰。做的比较好，对吧？或者内饰会比一些同价位的，就是合资品牌来的就是更炫酷一点，或者更就是感觉更好一点。但你看，从这台车开始，就是今年我看到很多的自主品牌车的外观、外形，对吧？造的开始也变得好看了，对吧？特别是在今年，就是有一台长安有一台那个引力，我不知道。呃 ，Unity 啊 ，Unity， 我不知道那个人称有没有印象，那台车一个外观就那台车很漂亮，那台就很漂亮，对吧？包括就今年那个哈佛的那个 H 6的换代，对吧？我觉得换的也比较好看。包括就是今年的那个就是在 SUV 销量排行上一直排在第二名的那个长安的那个 CX 的，是75吧？ 7 5 Plus 在75 Plus 对吧？外观也比较好看。那现在好像自主品牌就是对外观这件事情也越来越注重了，或者说呢，也找到了一个就是解决这个车型。外观这个美感的一个方式，嗯、就这个车造的就是越来越好看了嘛，对吧？嗯、我们来说一下，就这台就是那个凯捷啊，它的一个车身长度、啊、是 4875， 对吧？嗯、宽度 1880，、嗯、蛮宽高度 1690， 对吧？它有两个版本嘛，嗯、一个版本是两当中两个版本是 1690， 还有两个版本是 1700， 对你看。一台 MPV 对吧？我们之前一直说嘛，就家用 MPV 其实一直在受一个什么影响？受一个就是尺寸的一个影响，长度不够对吧？长度不够，轴距不够。不够。那你看，但这台车它的一个长度达到了就是四八七五，那这个长度其实已经接近就是奥德赛了已经，嗯，对吧？和我们之前的那些就是宋 MAX 也好，那个吉利的加 G 对吧？或者是都比他们长。呃，广汽的那个 GM 6， 对吧、嗯、这,这个车的长度。都是最长的，而且还有一个点是什么？你看它的宽度啊，就是幺八八零，幺八八零，这个这个尺寸，我觉得是。对五菱来说，或者对宝骏来说，就是最好的一个改良。嗯，看不管是之前的宝骏730对吧？还是就宝骏的其他车，其实宽度都不够。对，只是觉得像老倪说的嘛，这个车就是瘦高，对吧？就看着就是一是不协调，二呢就开起来呢就是会飘，心里没底，对吧？但这个车你看宽度达到了 1880， 我们坐在那个不管是从外观上看，还是坐在里面，都会觉得就是内部空间，嗯，可以 OK 的，对吧？然后再加上你看它这个高度不高，只有一米七不到，嗯、对吧？那个车车只要一低，对吧？嗯、马上对就变得好看了。<对><样>是的，啊，这个车就外观是这样的一个外观，尺寸是这个情况。那它呢，这个车还蛮有意思的。现在它是一个就是二加二加二的一个座椅的布局，对吧？嗯、这个也是一个全系都是六座啊
0: ，座这也是一个
1: 比较符合目前啊就是广大就是消费者需求的一种就是嗯多座位的一个车，对吧？因为大家不满足五<咳>五座嘛，但是七座呢，觉得就是很麻烦，就、嗯、觉得七座可能要年检到、啊。当然新的就是那个政策也出来了，就七座的家用车，对，也不需要就是两年去检测了,了啊，嗯、也变成六年了嘛。那、嗯、这个车呢，它是一个二加二加二的一个座椅布局。但是很有意思的是什么？很有意思的是就是这个车主打、嗯、它并没有主打它的那个就是六座。它是四座，对的，它的主打是主打是就是它在那个车上就有那它那个 slogan 嘛，就是家用大四座 v, 嗯，嗯 ，MPV，、哦嗯、对吧？它提倡的是一个家用大四座，嗯，而且这个大四座就是说实话，真的是大、嗯，是蛮大的，对吧？因为我们看就一般的就是我们小的 MPV 啊，就是第二排，对吧？你两个就是独立的座椅，那可能有一定的就是前后调节的一个就是距离嘛，嗯，但这台车。非常神奇啊！就是它的第三排是隐藏式的，就算一个就是魔术座椅，对、嗯、吧？和那个本田那个车是有点像的，嗯、对吧？当你把第三排就是藏到那个地板底下之后啊，嗯、它那个车的第二排它可以往后拉，非常长，非常长，常长对吧？因为昨天我,我试了一下，我们也在那个就是试的过程中，我也发了照片嘛，发在我的那个朋友圈里面。嗯、这个可能是我看到就是在这个级别里面，甚至就是嗯。嗯比它大点车，我那个就是我的那个歼八、嗯，是那个五米车长了嘛？ 5 <次>米车长，轴距要将近3米嘛，嗯、但是也放不了它那么长
0: 。呃，我昨天试了一下，我就特地把所有的位置都把第二排的座位调到最后，然后呢，呃，就是驾驶室副驾驶的那个位置，让它略做一些调整，靠背略做一些调整，我是可以整个人伸平的，就是说。呃，你的脚是碰到前面的这个后背的，但是在杨磊那台 G M 八其实是脚会碰到后背的，啊，因为它后面就往后拉对，它往后推的距离非常大。那么另外值得一说呢，就这台车不单是前后可以移动，而且它中间的两个座位是可以左右移的，就啊，你可以并起来，也可以拉开。但是你拉到最开的时候，对不起，你的座位就不可能往后了，因为它的一后背它会有被。被那个门边上会挡住的
2: ，哦，被门挡，啊，门后车轮的那个拱
0: 会挡住的。那么，呃，一般情况下面就是说你不可能拉到最开啊，不能拉到最开。那么这个呢，其实我觉得这种调节的方法，我觉得蛮好的啊，可以左右两个座位都是可以左右前后的移动。那么这个应该说呢，也是蛮好的一
1: 个啊。蛮贴心的一个啊，那还有什么呢？就是这台车的就是空间啊，就是前面我们说的是一个乘坐的一个空间嘛，对吧？嗯、不管是因为六座的话，如果坐六个人或者坐五个人，嗯，那么相对来说比较挤，对吧？因为受那个车身的那个尺寸的限制。但是如果是四座情况下面，对吧？嗯、这个第二排无敌，我觉得第二排是无敌。嗯、那如果除了就是乘坐空间之外，它的一个储物空间，嗯，我觉得也是非常吓人的，嗯、对对吧？那个车你在三排座椅都。放起来就就是都竖着的情况下面，就它竟然还有一个后备箱，而且它那个后备箱是一个下沉式的，非常大。非常大，对吧？
0: 我觉得可以放二十九寸旅行箱都没问题，放两个
1: 可以放两个卡在里面，那绝对没问题。如果你把第三排如果翻起来的话，对吧？那后面的那个空间又变得就是巨大了，就
0: 对。其实原来杨磊跟我，我们那个时候再去看宋 Max 也好，或者说加级或者说我们去看那个那个呃 M 六，其实我们一直在说啊，家用 MPV 这个尺寸很尴尬的，就是当你坐满人的时候，你没有行李空间了，这是一个比较尴尬的。一个状态啊，就是六座或者七座的状态下面，但是这台车是完完全全不需要担心的啊，因为我们做了完整的一个测试，就是你所有的位置都翻起来，然后调整到一个标准的位置可以坐，你后备箱的空间是巨大的，我觉得我我讲的夸张一点，可以放一台电视机没问题啊，就是我觉得这个是他非常值得。
1: 夸奖的一点，这、啊就是在同级别里面、啊、<对>或者同价位里面、啊，就是它在空间的优势上面、啊、真的是是无敌的，巨大，巨大、嗯，对吧？好，那就是说完了这个空间，再说一下这个内饰的感受了。你觉得昨天我们坐的那台试驾车，你内饰感觉怎么样、呃
0: ？内饰的感觉呢，因为它是一个浅色的座椅，但是呢，可能这个 4S 店呢不太勤于打理的，相对比较脏啊。因为浅色的座椅一旦黑了以后就很难看啊。那么，但是是、呃、我。因为我是先坐啊，杨磊先开，那我就体验了一下，我把座位放平放倒，然后调到各种各样的位置去体验这个座椅的舒适度。我觉得舒适度没什么大的问题、啊，那个椅子可以，就蛮厚的，椅,椅子蛮厚的，蛮软的，哎，挺好的。那么最主要的是什么呢？就是，呃，我觉得还是一些细节上面的东西是绝对可以挑得出毛病的，就是一些塑料件、啊，我觉得还是有毛刺，感觉上面是不够，不够。不够细节的啊，不够细节
1: 的、啊。其实这个我觉得很五菱嘛，对吧？啊、其实和这个就是它内饰的一个就是做工啊，对吧？或者是设计，对吧？嗯、我觉得和五菱这个品牌啊是吻合的啊，呃、是对等的。我觉得是吻合的
0: ，是吻合的。那么呃，最主要的就是说什么呢？就是其实它内部空间是足够大嘛，嗯、而且呢，天窗也很大啊，天窗也很大，可开启式的半段可开启的。那么它是呃，全部就是三排座椅都有出风口的。啊，都有出风口的，那么也有独立的这个 USB 的接口，每个都有啊，每个位置都有。我觉得还是蛮照顾这个这个第三排的乘坐人的啊。那么应该说实用性上面，我觉得这台车还是它的强项
1: 、啊。实用性啊，实用
0: 性，或者说你实际在乘坐当中，那你一些便捷性啊，各方面啊，空调也好啊， USB 充电也好啊，杯架也好，其实这个都是蛮实用的，蛮实用的。那。应该这么说吧，还是略显略显粗糙了一
1: 点，略显粗糙、啊，略显我觉得你客气了，我觉得其实就是蛮粗糙的吧，<笑>不是略显粗糙<笑>是吧？因为这个其实要看真的和谁比嘛。因为因为,因为说实话，现在就是目前就是自主品牌造车的这个能力啊，特别在内饰方面，其实都不弱，嗯、其实都不弱的。但五菱的这台凯捷这台车、啊，嗯、我觉得是低于就是自主品牌的一个就是平均的平均水平线以下、啊啊，应该是这一点我觉得是一个。就说实话，就是我觉得算一个比较大的一个就是槽点，对于它这台车来说，因为这个车目前它一共有四个版本嘛，就是一个是手动的一个版本，然后三个就是自动挡的版本，它都是一点五 T 的一个发动机，加那个就是 CVT 的一个变速箱，那这套动力总成也是就是五菱或宝骏这两年一直在用的一套相对来说是比较靠谱的，嗯，就是。动力总成，对吧？但是我们在昨天在开的那个，就是在开的那个过程当中，其实也基本上够用，对吧？你正常家用，嗯、对吧？这这套动力我觉得也没有什么太大问题，但也给不了你什么就是，嗯，惊艳的这种感觉
0: 。没有提速，没有提速。啊，准确的讲就是一点提速都没有
1: 。嗯、我看，因为它没有提速，是原因什么？它那个就是它那个扭矩啊，要到两千两百转之后，就算到两
0: 千两百转也不行。我觉得。就这台车嗯，一点五 T 啊，但是现在标配都是<一>都是一点五啊。一
1: 点五 T 其实，你看大家都在用一点五 T， 但它这个一点五 T 啊，开起来小一点，感觉啊，就是相对来说觉得比较弱一点，一
2: 点<对>比较闷。因为这个是应该好像我我如果没搞错的话，嗯、在就是发动机是跟五三零的那发动机是一样的，嗯、就开起来那个首先它那个 CVT 就跟日产搞的，呃，跟本田那种 CVT。感觉就不一样，它就是那种特传统的 CVT 那个感觉。嗯，你踩下去之后，它的传动的效率，<对>嗯、声音上来了，车子没动，它的传动的这个这个效率是稍微有一点低的，比现在这些咱们已经习惯了那些好的 CVT 产品来讲，对、嗯，感觉是比较低的，嗯、有点像恨不得五年前、十年前的那种那种，呃，五年前、十年前本田或者大、呃，有点那个那个，那个、奥迪那 T, 有点开那个就是老
1: 的那个轩逸的那个感、呃、对对
2: 对，像那个老的奥迪那个。2.7 CVT 的 A 6那个、那种变速箱，嗯、我只是说变速箱的那个感觉、啊，嗯、就是你一脚油门下去之后，你感觉动力要等一会儿才能传到车轮上，嗯、但是发动机可能先声
1: 音已经来了
0: ，啊、对，转速已经飙起来了
1: 啊！但不管怎么样，就是在这台车上用这套动力总成，我觉得还是就是 OK 的，因为呃，五菱嘛，其实它也也只有这一套，就是相对来说比较拿得出手的，我
0: 就是动力总成。我保留意见啊，我觉得就是对于这样一台车，因为它的车长已经超过了4米 8， 那么1 5五 T、啊。的这个发动机，而且它这一点五 t 的功率也比较低啊，就是传统的我们可能都达到一百二十五千瓦，乃至于一百三十千瓦都有可能的。一点五 t 调得高一点的话，对吧？它这个只有一百零八，那么而且又配了一个 CVT， 那肯定这个和我们说的我们正常的驾驶感受上面来说，的的确确是觉得不够，啊，不够。那么因为我也尝试试了一下，甚至于说我说我要换一个 S 档试一下，杨磊说不用试了，我已经试过了、啊。没用啊、哦，换了 S 也没用啊。那么可以这么说，就是你心平气和的去开它，嗯、啊，因为毕竟这是一台家用 MPV 嘛，嗯、就是让你带着家人出去旅行啊，嗯、或者说短途啊都行。那么四平八稳的开它，我觉得没有什么问题。嗯、但是如果说你要希望它能够提提速、超超车，那我觉得可能在高速上还是比较累的，啊,累啊，会比较累的。而且你看,且你
1: 看这套动力总成，我觉得。也是在目前的，就是这个就是自主品牌啊，动力总成的一个水平的一个平行线以下，以下，也是以下的。我觉得
2: ，我觉得还好吧。你觉得还好对吧？那
1: 这个可能就是要开了之后，你可能会有一个就是体验。如果你最近如果试过那个奇瑞的车，或者是试过长安的车的话，对吧？其实我觉得你会同意，就是我的。奇瑞和
2: 长安肯定是属于自主品牌中的头部了，<笑>那那个离中位线还是差高出很多的。但
1: 五菱也是大厂啊。
2: 嗯，对吧？因为它的很我们看销量的话，其实五菱也是大厂。对，它的很多技术是来自来自通用通用,用淘汰下来的技术嘛。对
1: ,对,对，那动力总成是这方面，还有就是，但这个台车有个好的地方在哪里啊？就是、嗯、隔音蛮好的。哎，对的，哎，底盘和隔音，哎，我觉得超出我的想象。嗯、呃，就是要、那个呃、因为它用了双层玻璃，呃，比我的那个就宝骏730啊，我觉得要强，大概起码要好几倍啊。嗯、呃，
0: 我觉得就是我。呃，我在做的时候、啊，我因为我们在试驾的那条路上，其实是有蛮多的卡车的。对，然我不断的开窗、关窗去听中间的隔绝，是有明显的隔绝的。啊，这个我觉得这个这个隔音是可以的。那么，呃，我自己在开的时候，就像前面我说，我开的时候油门下去了以后，就能听到发动机的轰鸣声。那前面的隔音这一块是肯定不行的。就是这个发动机的声音进来的很大，这个但是侧面呢、嗯、是我觉得没有没有太大的问题。而且
1: 还有一个点是什么呢？就是你看为什么现在我能理解了为什么就是它宝骏或者五菱啊要把一个就是 MPV 的车型啊做成一个就是 SUV 的这种形状，可能就是为了降低那个风噪。嗯，嗯那个车身的那个形状啊，和风噪会有关吗？因为我那个宝骏七三零，嗯、我们开过玩笑嘛，就我那个车上了高速之后，对吧？基本上就是我开那个音响啊，嗯、就是如果我要,我要听我自己节目的话，因为我们自己节目都是说话的节目嘛，对吧嗯嗯是听不清楚的。对吧，只能听听音乐，嗯、听音乐是 OK 的。但如果要听那个，就是,节奏是要听个，就是要听人说话，其实会很累，因为那个车比较高，嗯、它的风阻会比较大一点。嗯、所以在高速行驶之后，其、就、实、是、风噪非常大，再加上隔音又不太好，那其实，在内车内啊，其、就、实、是、还蛮蛮痛苦的。但这个车昨天就是开了大概开了两圈吧，嗯、就开下来就是这个感觉，就底盘、嗯、包括你看它这个车，而且也没有就是那个后独立悬架，对吧？嗯、它后面是一个扭力梁的，嗯、但是整体的一个感觉。还是比较舒服的，还可以，不觉得有就是那种就是很晃啊，或者是很突兀的这种感觉，对吧？对这个我觉得倒是啊，就是做的比较好的一个点，嗯、就是这个是超出了一个就是我的一个预期，对吧？
0: 因为我们在试这个台车的时候啊，销售<对>一直在说这台车的隔音做的很好、嗯、啊，当然就是说因为。可能是因为宝骏之前的车隔音都很差，他会觉得这台车隔音很好。而且就是非常有意思的一个点
1: 是什么？<笑>这个车就是昨天我们在开的这个过程当中，销售竟然会拿奥德赛，嗯，去和这个车做对比。嗯嗯
0: 他说我的隔音要比较。啊，我这个这
1: 个车的隔音。对，因为奥德赛是著名的隔音厂<对>，隔音啥？<笑>对。对对那对这个我觉得也是蛮有意思的一个点，就可能这台车就是<对>这台车的一个产品力啊，对，对就是五菱的销售来说，嗯，他们是比较有的这个呢，其
0: 实他也说的确花了点功夫在里面啊，一个是前面说的双层隔音的玻璃啊，另外一个呢，嗯、呃，他在介绍里面也说了啊，有32块高级的隔音材料啊，加上，呃，等于说高于。同级的产品啊，它多了一些隔音的材料，特地去做了这个隔音部分的东西。那么，还有就是呃，它的这个轮胎也可能可以做了一些选择，要降低胎噪,噪
1: 啊。说到轮胎啊，啊我觉得这台车也是就是又另外一个值得表扬的一个点啊，就是。他们选用的就是18寸的，
0: 嗯，主流， ，18 寸、嗯、225， 对吧？而且就是
1: 四个配置嘛， <5. S 1> 都是18寸的，对吧？这个我觉得也是一件非常好的事情，因为以前就是50的车或者宝骏的车，为什么大家觉得看上去不舒服， <16. S 1> 对吧？嗯、看着就是小家子气，轮毂太小，太小哎，都是都是16寸的嘛，这个的确是太小了。但如果你换了一个18寸的上去之后啊，就是这个感官一下子就不一样了，对吧？就觉得这个车哎高级一点了。好看一点了
0: ，那的确啊，就是作为五菱或者作为宝骏而言，其实在这台商品，因为我们看了一些资料啊，其实它的确是花了蛮多的劲。前面说的双层玻璃也好，包括加了呃这个 PM 二点五的滤芯、负离子发生器，对吧？那么应该怎么说呢？就是肯定是花了点精神在这个里面的啊。那么另外值得一说的就是，呃，销售在说的，他说他这个副驾驶的座椅可以一百八十度躺平。啊，他还表演了一下给我看，啊，的确是，就是你副驾驶，如果你第二排没有人的话，你可以副驾驶躺平180度，哎，这个也蛮少的，其实很多车都是做不到180度躺平的啊，这个这个我觉得也蛮有意思的啊,、嗯、啊，这其
1: 实就是小心思嘛，对吧？在一些就是小的点上面，就是花了一些心思，就考虑了就是用户啊，对这个东西到底有没有需求？其实副驾驶躺平，你们觉得有这个需求吗
2: ？我第一反应肯定是觉着这个东西。可能会有一定的安全隐患，啊、因为、啊、我们抛开安全隐患
1: 之外呢，嗯、你觉得会有这个需求吗？你在长途的过程当中，你有没有尝试过就是在副驾驶一百八十度躺平
0: ？嗯
2: ，可能我没有，我可能还真没有这个需求，但但他可能是不是、嗯、是不是？是不是这个受未来的那个影响启发？但其实我
1: 觉得这个需求其实有的，其实是有，因为我有过这样的就是体验，对吧？不管是在副驾驶还是在第二排，对吧？在长途的过程当中，对吧？我总想找一个姿势，对吧？能够躺平，对吧？能够睡一会儿或者是休息一下。我们再最后再来说一下这台车的那个就是配置吧。这台车的话，其实嗯、呃，配置我只能说正常，对吧？和目前的这个就是。自主品牌的一个配置水平啊，是达到了一个平均值，嗯，对吧、嗯嗯、？OK， 对吧？该有的在它的顶配车型上面，该有的配置就全有了，对这台车顶配车型，它还配备了就是 ACC， 对吧？自适应巡航有 ACC 啊啊有，对吧？在只有它顶配的那个车型上面有 ACC 的自适应巡航，然后包括那个全景影像的那个就是主动安全，它有那个主动刹车嘛？那、嗯嗯啊、其实这些配置啊，我觉得对这台车来说，呃，有那么一点点的就是高级。有点或者是奢侈奢侈，有一,有一点奢侈，有一点奢侈，尤其是对宝骏来讲啊，对宝骏来说，或者啊，就对五菱来说<对>，特别是对五菱来说，<对>因为宝骏的车就是基本上都有这个配置了吧？对,对,对,对,对但对五菱来说，那所以说，从我们前面说的那么多东西啊，其实也能够印证啊，就是为什么大家对这台车就是这么的，就是感兴趣，嗯，或者这台车就是有那么大的一个就是反响，对吧？大家会愿意花时间，对吧？去讨论一台就是五菱出的，就是 MPV， 或者是。SUV， 好，嗯、那么这个是车的一部分，我们说完了啊，就是车系，其实车系呢就是这个样子了。就大家如果对这个车感兴趣的话，那可以去四 S 店、嗯、去试一下这个车。而且就是这个车现在目前是卖的非常好。嗯、我们昨天去问了那个销售嘛，销售和他和我们说，就是上海，就上海目前是整个就是凯捷车型就是销量排第二名的城市。第一名是哪柳州呀。哦,哦，第一名肯定是柳州嘛。对对对对对那第二名就是上海。对吧？上海大概他说是这个月目前已经卖了就是三百台，三百台。你知道一天他们接待那个就是试驾要多少人？猜猜看？不知道，二三十个呀。一天要接待二三十个，排队呀，你要试驾要排队，要排队。这个你可想而知啊，就是大家对这个车多有多感兴趣
0: 。我我觉得这个是因为我们呃我们也试了很多很多的车啊。那么这次比较奇怪的是什么呢？就是我们这次去试车的时候，我们正好在一个厂门口，因为要左转弯掉头。结果被一个路人路人拦下，窗户扒下来，来问这台什么车，然后你这 4S 店<笑>在哪里？就在马路上，而且呢，就是我们在整个试驾过程当中，其实并行我们在等红灯的时候，其实也可以看到从边上有很多人来看这台车，有回头率，哎，有回头率，我觉得啊，这个反正我之前是没碰到过
2: 。其其实我感觉这车吧，也因为我我确实没，我只在车展上去实际实际的。看了一下这个静态的体验，嗯，呃，我也没太多的了解，我也没试驾，我感觉这个半年没干汽车媒体，再回到咱们这个节目风，风<笑>风向变了、啊，这个世界变了，我、这个、告诉你，<笑>这个角角色变了，原来就是我跟你们讲第一手的信息，现在我要听你们讲第一手信息，<笑>但是我看了这个车的整个配置、价格，还有所有这些东西之后，我觉得这个车其实，呃，之所以它能引起这么大的这个关注度，<笑>嗯。我我我坦白讲，我觉得是，正是因为它是一个五菱，嗯，如果它不是五菱，如果这个车是吉利，嗯，是长城，嗯，是这个，哪怕说它是江淮的这个这个什么车，是奇瑞的什么车，嗯，可能大家的热度不会这么高，因为因为这个反差比较大，对对吧？它这个都是说现在都说这反反差萌嘛，是不是？它这个也是，就是它反差比就你原来感觉它就是一七三零那样一个一个满足你最基础最基础的出行需求的车，到现在呢，你看，哎。它变成一个你至少看得过去，你至少觉得作为一个咱们普通老百姓开着，蛮正常的。台。不说你多长面子了，嗯、肯定不跌面子的。这个车挺好。这个呢，就是这这是让我印象最深的一点。其实为什么大家这么多关注，并不是因为车本身有多好，很大程度上因为它是五菱、啊，你你有这个反差的这个这个效果。然后其次，我觉得从产品上来看啊，这个最大最大的这个这个亮点，可能就是它的这个。虽然它推推崇的是什么？大四座或者什么的，我觉得可能最大的这个优势，或者说最大的它的特点，应该是不是还是它这个第三排？因为我或者说它的行李的空间，它留给行李空间的这个,这个位置，对对吧？因为我看到这个车其实四米八很很是一个很惊悚的长度了。你想一下，四米八是一什么概念？大概就是要比就是比超五小一点，嗯，对对吧？就比超五跟 Q 7差不多，嗯，四米八多嘛。对这个，其实对于一个十几万的车来讲，达到这个体体格不容易啊，能能达到这个车长的，咱就在这个价格上来说就没几个
1: ，对
2: 对吧？就掰手指数，你可能什么瑞虎八什么的，个别的就有几个车、嗯，瑞虎八也没有四米八，没,<有 S 1> 没有没有没有，瑞虎八就是四米七，四米七不到，就是接近这个数据的，你就掰手指数就没几个，就能能能入流的这个品牌啊，就不入流那什么海马什么都不算，嗯。嗯这这个我觉得是一个的弱点优点啊，其实仔细看了，我在车展看这个车的内饰，就给我的感觉，哎，反正对得起它这个价格，嗯，对吧？就是没有跳出价格的局限性，价格局限性就是这车，你你看这个自动挡最低配的是十万，呃，这个九万六千多，然后高一点就是十万九千多，这个肯定这两个配置是主销的配置，对吧？手动挡肯定买的比较少，那个 ACC 肯定要的人也，我认为也是不多的。<笑>这两个主销配置再稍微打一点优惠，就是不到十万的一个车，嗯，它确实就是唯一让也没有什么让人觉得特别惊喜的地方。它唯一给人的惊喜就是说，哟，今儿你五菱也能造出这么一台车对，啊、就一个，是这个是你对它<吧 S 2> <你 S 1> 这
1: 个品牌本来的期待不是很高，对吧？但是造出了一个就是这个产品力啊，可能超过了它这个品牌力的一个产品。
2: 但其实你说这个车的在设计上，或者说是在各方面的技术上，包括设计水平上，咱们最简单讲设计水平上，其实。这个上汽通用五菱早就展现出类似的设计水平了，对吧？之前的宝骏，然后尤其是后来宝骏那些 R M R C 系列，对吧？就很超前的车，车很多，超前的车很多。我我甚至觉得，可能为什么就当时我看宝骏，因为宝骏一直以来其实是卖的很好的，
1: 对
2: 对吧？是一直以来卖的很好的七三零，就从最开始第一款车六幺零开始，就卖的六幺零六三零，然后一路下来是没有六幺零就是六六幺五幺零六三零五幺零五三零，那些车卖都很好，都是销量的主力。但是为什么突然就感觉莫名其妙的搞了一堆很怪的车出来？我觉得是是不是甚至很可能有一个原因，就是后面要为这个五菱去让让路，对吧？对吧？它因为因为你想作为一个产品，如果你作为一个汽车的产品经理，这个车已经卖的非常好，就五五三零那些车其实销量都都很可观的，你不能说非常好，至少是很可观的。但这些车你突然把它要更新掉，更更新成一些很怪的车的时候，你要下多大的决心？或者说，你你为什么要干这件事儿，对吧？你这不是，嗯、这不是，这不是一个给自己
1: 添堵对
2: 吧？挖坑的事儿吗？但我觉得对<不>对我的
1: 看法是这样的：会不会
2: 以后就是所有像530那些比较正常，五三零5 1 5 1 0零的车都是比较正常的车，对吧？会不会以后这些比较正常的车就会以类似于凯捷这样的身份出现在五零的这个？品牌旗下，那说到那这里边会不会又有一些？呃
1: 、说到这个，我们可以展开说一下。就是其实就是在人晨眼里，就是宝骏之前销量一直不错，对吧？那像宝骏之前的就是宝骏七三零、宝骏五幺零、宝骏五三零， 30, 对吧？其实销量都比较稳定的，对都,都,定都都不错的。嗯、但其实从去年还是前年，就是出了那些奇奇怪怪的车型之后啊，就是什么 RM 五啊、嗯、RC 三啊、嗯、RM 三啊，嗯、这些车型出了之后啊。包括就是宝骏也改标了嘛，本来不是一个码头嘛，后来变成了一个就几何型的一个码头。那其实就是改了之后啊，就是其实卖的并不好。因为我之前一直想做节目聊一下这个事，但是一直一直没有时间。因为其实我看了一下，就不好的一个最大的原因在哪里呢？就是定价的问题。价格高了，因为在我们的眼里，或者在大多数消费者眼里，就是宝骏也好，五菱也好，可能就是一个，就是宝骏可以卖到个就是六万块到八万块之间，对吧？五菱可能就是四万块钱五万块钱的一个产品，嗯、但可能品牌啊，因为其实五菱啊，就是也是大厂，对吧？它。这个造车的能力也蛮强的，对吧？肯定他也不干预，就是老是造就是低价的一个产品，因为为什么？就是你们看，就我们看今年的那个就是五菱宏光的那个销量。嗯，你在前几年五菱宏光每年就是每个月你卖个就是四万台，甚至卖个五万台是一个家常便饭。但是到今年啊，就是二零二零年啊，就是五菱大概一个月只能卖两万多台，对对对，销量下了一半，对吧？因为可能是什么？可能真的是消费升级。对吧？你看，在高端产品里面消费升级是比较难，但是在低端的产品里面，对、嗯、用户消费其实还是能够升级的，对吧？对嗯、我本来只有一个就是六万块钱或者五万块钱预算，嗯、那现在我能够咬咬牙，对吧？我能够买一个七万块或者八万块，甚至因为产品现在多嘛，因为产品他们也降价，对吧？那么、嗯、可能那些本来只能买四五万产品的用户啊，他垫垫脚，对吧？他能够去买五万、六万、七万的产品，对对对，对对可能逼就逼着、啊，就是像宝骏也好。逼着像五菱也好，他一定要去升级他的一个产品。那他这个产品的升级，无非就是在品牌上要做升级，对吧？换 logo， 嗯，因为五菱之前用的都是那个红标嘛，嗯，那这次的那个凯迪好像是一个银标，银标，对吧？嗯、要看上去和之前的感觉高一点，看上去高级一点。包括那个宝骏，嗯、他也换了那个。<Log> 新的不要，也换了那个宝骏。其
2: 实那个严格上来讲，不能叫换了，啊啊、对，因为他原来的车都卖嘛。对，它是叫新宝
1: 骏嘛，他又拉了一个新的一个产品序列出来，嗯嗯、新宝骏。那我们现在看到这台就是。凯捷对吧？你你看凯捷这个车，其实车型本身在那个就是保骏上其实已经有了一款，就是 i m 五对,对,对,对吧？嗯、对那这个引起大家关注，可能就像任成说的一样，本来大家对这个品牌啊，这一个期望、嗯、<吧>很低很低，但出了一个产品高于了这个就是品牌的一个实力或者是能力，嗯、<笑>所以大家就目光或者注意力都被这台车、嗯、对吸引掉了嘛，是吧？但你看五菱如果现在要做这个车，对吧？那第二个问题就来了，就是。这个凯捷现在虽然说非常较好，对吧？非常较好，但这个车到底会有销量吗？到底会不会因为为什么我为什么聊这个？因为你看，在 MPV 市场里面，对吧？两个极端，对吧？能够卖上万台的车的，只有就是之前的五菱宏光能够每月销量能过万，还有就是 G 2 8对吧？对，销量能过万。其他的，不管你合资品牌还是自主品牌，对吧？不管你是长的还是短的，对吧？一个月就。三千台左右的一个量，对吧？那凯捷这个车，你们觉得就是能够大卖吗？到底我们现在看到的所有的在大家的这个关注啊，就是很热啊，到底是真的热，对吧？还是就是昙花一现？老倪觉得这个车到底卖得动啊
0: ？我觉得这个车，呃，不一定会大卖，不一定会大卖啊。嗯、但是我觉得就是说，呃。从现在的这个这个看到的这些信息，包括反馈的信息啊，那应该说呢，呃，基本销量应该不会
1: 有太大的你估计啊，基本销量能达到多少
0: ？我觉得
1: 啊，因为对五菱来说，对吧？这种车出来不卖个一万台，对吧？就是不及格。你说他能？那我觉得一万
0: 台可能可能到不了。一万台到不了，啊、我觉得能够够上个。六千八千的就不错了
2: 。我跟老林想法差不多，差不多，我觉得，因为你你想，现在这个 MPV 它毕竟是市场容量，它就是这样，对对吧？你不可能一一就是你要想改变市场的这个每一就每种车型的这种细分，你必须得有那种经验的产品，或者说是颠覆性的产品，对吧？就是你你你原本 SUV 的市场就本来就小，对，就是你 MPV 市场本来就这么大，这样一款车，我觉得是不足以。说把原来想买 SUV 的人拉过来买 MPV 的、嗯嗯呃
1: ，所以我在想，所以它只是一个也有可能也也有可能是什么也因为这个原因啊，不会太也把这个车型啊改成了一个 SUV 的一个形状，<就>对吧？因为大家不喜欢 MPV， 消费者不喜欢嘛我，我我我觉得把它当做一台就是 SUV 去看待。还有
0: 一个呢，就是基于它的价格啊，就是说，当然配置上面其实是蛮多的，也蛮丰富。嗯、它顶配十二万，但是对于我们说的这个宝骏或者五菱的用户而言，十二万。买宝骏或者五菱，买得起吧？对呀，就是你去想一个问题，杨磊，你买宝骏七三零的时候，你买的是顶配，啊，十万块的，对不对？那么大部分买宝骏七三零的，都是买顶配吗？万多块
1: 钱的，嗯、对呀
0: 、啊，所以这也是一个问题，也就是说，对于销量而言，我为它打个问号，其实还是基于。我们说的这个宝骏或者五菱的原有的这些用户的消费升级的话，它它,它踮踮脚能到底踮多少，能够多少，<对>这是很重要的一件事情。如果说它原来是一个十万标准的，踮一踮十一万、十二万，我觉得没问题。但如果说原来是一个八万以下的标准，那你要让它上到十二万，就是加了百分之五十啊
2: 。这个车出来之后，主销车一定是八万多。对啊，实际成交价我也九万九万，我也觉得这个手动不是。那么你还有降价？其实就买一个那个自动的那
0: 个低配或者中配就可以了。自动低配我估计像这个车的话，降价空间也不会太多吧？给你个三千到五千最多了，对吧？不可能，因为从来风格就是这样子的嘛。那么另外一点就是，其实我保留意见。我说这个车为什么不可能会卖的嗯，非常非常好？其实是基于我们第二
1: 站对去看了吉利的车。好，我们来第二段啊，就或者是这期节目的最后一段、啊，就是我们先讨论一个问题啊，这个车到底香不香？你们觉得？我觉得不能不能，这个这个、哎、不是这个车的用户，对对对其实因为人称不是这个车的用户，对,对,对吧？我、嗯、其实我大多数的就是二胎家庭，或者对车的就是乘坐数啊，嗯、就座位数有要求，或者对空间有要求用户啊，嗯、其实都是。很在都在关注，嗯，这台车，因为包括我们群里面有一个小伙伴订了这个车啊，用、嗯、我们的那个苏达密，嗯，他其实也在等这个车，等这个车。嗯、我们有一个小伙伴很有意思啊，他是之前是一直在问问题嘛，他本、嗯、本来打算是二十五万左右买一个六座或者是七座的 SUV，、嗯、他想要一个六座的嘛，但是二十五万他找不到就是合适的六座的 SUV，、嗯、只能找到一个那个现代的那个就是胜达。就新的一个胜达，但是呢，他觉得那个韩国车销量比较少，对吧？他对那个产品就是不太放心，对吧？他一直在纠结，但是他在上个星期他就去看了这个车，他一看之后，对吧？当场就下定了。那他觉得，哎，看了之后他就满意，对吧？他觉得这只有十二万，买个顶配的也在十二万，是只有本来预算的一个就是一半，对吧？然后各种功能、各种需求都能够满足到他，那么他就选了这个车。那么，但是我们昨天在发那个，就是发那个，就发了那个叫啥？发了那个短视频嘛，发在那个抖音里面，也发在了那个就朋友圈里面吧，就是大家都在讨论嘛，这个车。那么，有很多小伙伴就问我问我一个问题啊，就他他就他们问我，他说杨老板，你买那个 G N 八，嗯，后悔了没有？就看到这台车之后，你再去想你买的那个 G N 八，你有没有后悔，对吧？那说实话，就是真没后悔，嗯、对吧？相对于相对于这台车来说，肯定是没有后悔，嗯、因为这个车给我的一个就是留下的一个比较大的一个印象是什么？呢？这个车就是几个点啊，就第一个点，空间巨大。嗯，我觉得这个车真的是同级别里面就是没有一台车可以和它去比空间的，对吧？因为包括那些隐藏的空间，对吧？小的空间，对吧？这台车是真的是 OK 的，对吧？如果你把它这台车当做一台工具车用的话，如果你把这台车当做工具车，我钓鱼，对吧？刚刚
0: 看了一下尺寸，这个四八七五的尺寸已经
1: 比奥德赛大了啊，奥德赛只有四八四七，对吧？尺寸。惊人对吧？尺寸是惊人的对吧？空间巨大，就这个是一个我觉得非常大的一个点。就像任成说的嘛，嗯、就只卖一个十二万的车对吧？嗯、顶配十二万的车、嗯、可以造那么大，这个是不容易的一件事情、嗯嗯、对吧？但第二个点是什么呢？就是这个车整体的一个质感，嗯，整体的质感嗯，嗯，偏差，我觉得，就是甚至我觉得这个偏差差到什么程度呢？差到一个就是低于目前就是自主自主主流的标准，造车的这个就是能力，嗯。嗯这个品质感比较差，对吧？嗯、你坐在第一排勉强还 OK， 嗯，但你坐在第二排和第三排，对吧？你看看门板，能感觉到看看顶，看看那个座椅，对吧？看看地台，对吧？我觉得就是各种各样的，就是、嗯、就是不舒服，嗯，还是粗糙，<吧>还是粗糙，<吧>其实真的是比较。粗糙的，那、嗯、这个也是让我留下比较深刻的一个印象的一个点呢。嗯、我觉得这个点和就是五菱这个品牌其实还是比较契合的，还是，那、嗯、那第三个点就是什么？第三个点就是这个车卖的太贵，那这个车卖的太贵，那为什么卖的贵？那老丁来告诉大家，为什么这个车卖的贵？你觉得
0: ？我说实话，因为你去想五菱这个商标啊，就是说它就应该是在五位数的，嗯。
1: 他就到不了六位数，就品牌的这个价值，对,对吧？对对到不了这个就是到不了这个十二万或者是十万这个级别，对,对吧？我觉得十万嘛，也就是
0: 这样，因为你做做优惠什么，可能也就是五位数了，对吧？但是他现在要标十二万的这个价格啊， 1 1万九千八， 12万的价格，就算有优惠，有个几千块钱，其实也是偏高的啊，嗯、也也是偏高的。当然，它下面最低的这个其实也就在九万嘛。最低是手动啊，那现在买手动的毕竟人还比较少，就基本上会买到它第二个配置，就是呃自动挡的一个低配，对吧？九万六千八，那便宜个几千块，那差不多也就是九万块左右。那这个我觉得可能未来是主主流的一个一个一个一个价格，呃。但是对于这么大尺寸车而言，九万块真的蛮便
1: 宜，便宜肯定便宜嘛，这个是点嘛，这个是亮点，我觉得这个是就是吸引大家眼球的一个比较重要的一个点，对吧？对于很多小伙伴预算有限，因为这个你看它这个也蛮聪明的，卡位卡的非常好，对吧？这个尺寸，对吧？同级别没对手，没有，同价位没对手，没对手，嗯，对吧？因为我不可能说你说买，我要买，如果你看这个车，我预算我就十几万预算的话，对吧？我可能要对空间有要求的话，我只能选这个车。对，没有其他任何台车就是我能够选的，对吧？就像前面老倪说的，再要大点的话，对吧？能够选到同尺寸的奥德赛，嗯、奥德赛落地三十万
2: ，奥德赛应该比这还是大很多。这、啊、这应该比宋 MAX 要大好多，我感觉。呃，比
1: 宋 Max,、啊、MAX 要大好多，啊、好多肯定比宋 MAX, Max <在>才多少？才四米六啊,<对>啊，才对吧？这个比宋 MAX 要真的要大好多。那昨天呢，我们就是去完五菱之后啊，我们去了另外一家店，嗯、去了五菱边上有一家就是吉利的吉利。吉利的四 S 店，我们想去看那个就是新的那个新锐嘛，新锐<瑞>呃、啊，新锐我们也会单独做节目，对。但看完新锐之后，我们在走的时候，对吧？嗯、我们看到了那个就是吉利的加级，原来
0: 我们也看也是我之前
1: 就是蛮想要的一台车，对吧？嗯、当时因为没有选那台车的最主要的原因还是在空间上面，嗯，嗯觉得那个车就是坐人是勉强 OK 的，但是没有就是放东西的地方，后备箱没有嘛，完全不是,不是一个真正的匹配，对的，完全没有后备箱。但后来我们就问了一下价格，对吧？嗯、我说这个车现在卖多少钱？对吧？报价报出来之后，我吓一跳，对吧？仁成猜一下，一点八 T， 一点八 T 那个双离合的那个版本，它本来是一点八 T 配那个六 AT 嘛，现在它改掉了，它现在就是一点八 T 配那个就是双离合，双离合呃，顶配，嗯、裸车多少钱？猜猜看？开
2: 裂价、哦？应该肯定是要在裸车的十万以内的吧？的啊，超过十万还是
0: 不到十万？对、哦，加 G 啊 ，MPV 啊、哦，一点八 T。哦，一点八 T 啊，一点八 T 啊，那我我不知道，我不敢瞎说
1: 了。九万多，我觉得应该在一十一嘛，打完折啊，打完折九万多，对吧？因为他这个车本来是卖十一万多嘛，十一万九千八，现在便宜两万六嘛，有两万一是优惠嘛，还有五千块钱那个就是置换补贴嘛，两万六，这个车只有九万出头一点。然后我们最后你坐进去，你坐进去看一下做工对吧？你坐进去看一下做工对吧？看一下这个设计对吧？这个就是。
0: 再再想一想，凯捷就就完全不是一个，就没法看了。大家
1: 卖同样的价格，对吧？大家卖同样的价格，就是在尺寸上面略小一点点。其实家具也不小，也小，尺寸多的，小还明显的。其实家级不小，四
0: 七零六和它没差多少，少十几厘米啦。不
2: 是，但是家级你的那个使用体验基本上还是一个轿车，我觉得啊，像轿车嘛。对，但是它是一伪装车。话反
1: 过来说，那如果就是按照就是凯捷的那个策略是大四座的话，如果是凯捷就大四座的话，其实任何一台就是家用 MPV 啊，都是大四座。<笑>对对对对吧？任何一台就家用 MPV 其实都是大四座嘛。因为、嗯、我把后面两台我翻掉不要的话，其实任何一台家用 MPV 都是大四座。那如果再同样去看那个加计的话，对吧？加计1 8 T， 对吧？双离合，然后那个卖9万大概出头一点，对吧？你看一下它那个配置，对吧？看一下它那个内饰的做工，对吧？看一下它的<笑><笑>整体，对吧？那我觉得这又是明显就是一个就是两台车辆在两个水准上的。两个产差很多，要真的要差很多。很多那那我同样我有九万多的预算，<对>我有十万的预算，那我为什么要选就是五菱，对吧？我为什么不能去选嘉祺？嗯啊、所以我刚刚给你是选吉利，因为吉利目前在自主品牌里面，它品牌力目前是自主品牌的第一名，嗯、对吧？五菱是自主品牌的销量里面五菱是第一名，对吧？一个头一个尾，但又都是两个就是第一。对吧？那其实你看，我后来我今天又去查了一下，就是宋 MAX 的一个价格，对那宋 MAX 价格对吧、嗯？应该也差不多， 9万不到，对，应该也
2: 差不多。<笑>对吧？宋 MAX 九万所以我跟你说，这个价格最后肯定是主销的车<对>一定是八字头的。嗯
1: ，嗯<吧>所以你看这个车的定价，我觉得就是偏高了，对吧？嗯、本来就觉得这个时候，你看你再一看，哎，你觉得12万可能不贵，对吧？嗯、但是和同级别的产品去对比一下的话，其实这个价格是没有就是竞争力的。你看，你看，吉利的车对吧？吉利的车，你看，它十一万、十二万不到的车，它能优惠两万六，对吧？它有就是让利的这个空间。但是我从来没有看到过任何一台就是五菱的车或者是宝骏的车优惠超过一万块钱，对吧？因为他们本身的定价其实不高嘛，本身定价也不高，所以它能够让的这个空间相对来说也是少的，对吧？所以我在我在想啊，这个车到底是真香吗？那可能我觉得也不是真的香，对如果你单独放在就是五菱里面看这个车的话，可能是蛮香的，的确是做了一台就是超出五菱水准的一台车。<对>但是纵观就是整一个就是家用 MPV 市场的话，嗯、那其实比它优秀的、比它好的车，嗯、其实还是蛮多的，我觉得，对吧？因为你也不能说我只要空间，我其他都不要了，对吧、啊？如果我真的只要空间的话，那么、啊嗯、也不需要加。那个凯捷7 3 0不，没七三零空间没它大，它、嗯、空间肯定比730大，对吧？高度不够，高度、啊、我,我直接买那个嘛，那么直接买那个嘛，直接买那个五菱宏光嘛，嗯，对吧？我真要空间的话，金背<辈>啊，对吧？嗯、那所以说这个车，我觉得大家如果对这个车感兴趣的话，就因为很多小伙伴都对这个车有兴趣吧，我觉得你感兴趣一定要去试驾。一定要去一定要去看一下实车，开一下，对吧？看一下，然后呢，嗯、再去看一下就同级别的其他的 MPV， 你也去试一下。试完之后、嗯、再做选择，再做选择。而且我相信啊，就是基本上试完之后啊，我相信有至少百分之五十的用户嗯会放弃这个车，嗯、因为对五菱来说，我认为啊，我认为就是他要做的一件事情是什么呢？不是出奇奇怪怪的车型。不是挖空心思，我觉得五菱要做的一件事是什么？提高品质。我觉得这个是对五菱来说就是最重要的一件事情，因为五菱它不缺品牌知名度，对吧？五菱也好，宝骏也好，他们是有品牌知名度的，而且这个知名度要大于就是其他的那些就是自主品牌，对吧？而且它也不缺乏就是造车的这个能力，或者是它的用户也很多。对他来说，我觉得真的要你要提升这个品牌这个知名度或者提高这个品牌力的话，我觉得还是要提高他的这个车的一个就是品质，品质啊，因为质感质感对，因为说实话，这台车就是我可以说一个，就我很负责任说一句话，就是这台车没有我的宝骏七三零质感，质感好。嗯，就我的宝骏 G 30其实是一个已经淘汰的产品了，已经
2: 。你你是说哪方面质
1: 感？就是你坐在里面，就是看这个车的，就是感官。我不说摸，不能摸，摸大家都是塑料，对吧？对，不能摸，就光靠眼睛看，对吧？我觉得就是宝骏的那个车的那个内饰的一个质感，包括开起来的那个感觉，都要强于我昨天开的这台就是。有感觉，
2: 这个这个车的这个车的内饰有一种就是强强烈的廉价
1: 感，呃，强烈廉价感嘛，这个和设计会有关，但是你还要你还要和做工也有关，对吧？如果你做工 OK 的话，你设计看上去不 OK， 其实我觉得还是材料的选用和细节上面。当然，这个也可能是什么，也可能是其实都是成本。对五零啊，对这个都是成本，而且你想五零压成本其实已经压的就是比较厉害了嘛，对吧？但这个这个改节对五菱来说，我觉得还是非常重要。嗯，你看，这个也是它就是品牌提升啊，或者是产品转型的第一步，对吧？那有可能因为这是它的一个初代产品的当中，多多少少是有很多的就是短板或者是 bug。但是按照五菱的这个就是能力来说，他们更新也很快，对吧？去补这个 bug， 打这个补丁，或者去做这个优化，他们能力应该也是很强的，对吧嗯？嗯
2: ，但是但是我想了想，其实。嗯刚才老倪说的那个数数销售的预期，我估计还是他老倪估计的太保守了，还是太保守。因因为因为我想一下，就因为你想，很多人他这个，因为首先他这个咱们所说的这个基盘用户，嗯，就他有很多这种升级用户，潜在的升级用户这些东西，嗯，数量应该很大的。啊，这个车绝对是呃，红光那些车，瞄着那些车的这个升级去的，对吧？开红光的人可能。
1: 换这个吗？哎、<呦 S 1> 我觉得不一定。因为开宏光的人，开宏光都是他们不是把它当做乘用车的，都是把它当做工具车，对吧？拉东西用的。呃，那或者我们换个维度说，就是这个车如果至少是一个部分啊，你放在这个车你放在,在 MPV 市场里面没有太大的作为，但是换一个维度把它放到微客 S U 不把,把它放去 S U V 的这个就是市场里，对吧？你看你买一个就是十二万，买一个。四米八车长的就是六座的 SUV，、嗯、对吧？这又是又换一下子又换了一个维度了，对吧？你看这 SUV 市场里面，我们可以买到七座的，或者买到六座的，对吧？本身就不多，对吧？价格也很贵、嗯<吧>，但这个车开这个可以
2: ，确实没有没有传统意义上的 SUV 的车开起来好。它这就我我我虽然没有开过啊，我虽然没有开过，但但是我觉得它不会比530更好。
1: 啊，<对>肯定没有五三零，对吧？肯定没有五三零啊
2: ，他肯定开着还是一个这个这个这个面包车的这种质感。五三零行驶的质感都不算很好的，这个肯定就更好不到哪里去了。啊，我觉得，所以就就总结来总结去，我觉得还是我最开始说的那个，就除了除了后排这个车很长，导致它纵向的这个空间确实很大之外。嗯嗯横向也还可以啊，就是都可以。横向就是大，横向大的车就很就比较正常嘛，你不没那么没那么夸张嘛。它纵向确实大的很夸张嘛，嗯，对吧？就我说你你这价格，你你甭管什么 MPV SUV， 哎，都是大。因为
0: 昨天，我老你
1: ，我问你嘛，我说这个车怎么那么长？对你这个价格找不到这个好高级啊，这个车好高级，轴
0: 距两米八，你这
2: 个价位很难找到一个，甭管是什么车型，都很难找到一四米八的车了。嗯，那这就是一个，除了这个之外，可能。唯唯一，它之所以能引起这么大瞩目
1: ，嗯嗯嗯嗯、唯一就是因为它是宝骏，呃，宝骏对吧？它是五菱。好，对、啊。<对>啊、那最后不，它是五菱。对，这个节目我们这期节目差不多也到这里啊。啊、那我觉得就是随着就是五菱的这台新的车型凯捷问世之后啊，就是整一个，其实整一个就是中国的乘用车市场啊，我觉得是在发生就是各种各样的就是变化。那这种车型的诞生，对吧？其实也是变化之一。那相信啊，就是随后就是。我们的其他自主品牌，对吧？嗯、也会出更多，就是符合大四座啊， <MP> 不一定是大四做对吧？符合市场需求，对吧？因为这个车其实它的设计其实是符合市场需求的，它是找到点的，而且定位我觉得还是准确的，实用主义，实用主义，对吧？那这个变化就慢慢的。会来了，对吧？大家就慢慢看吧。反正后面好玩的车或者有意思的车，我觉得还蛮多的。包括我们去看的那台，就是吉利的星锐。星瑞、嗯。那这台车，嗯、对吧？看完之后，嗯，就是我有想买的冲动。啊、呃，点一个大大的赞。真的是点了一个版
2: 的领克03我能这
1: 么理解吗？哦，我觉得不是，不是不是它不是领克 03， 我觉得它是吉利版的 S 6 0沃尔沃 S, <S, <笑> S 6 0、嗯、对吧？换个标就行了，因为我,我觉得换个标就可以。有很多朋友们说嘛，他说这个车啊，就是这个车上真的上之后啊，他们在考虑啊，还有多少人会去买就是领克 03， 对吧？好吧，那这期节目我们就先到这里。好。好吧，我们后面还会有其他的节目，好吧？感谢大家的收听啊！最后就是和大家说一下，我们下个星期五是我们节个节目、啊《老司机三人行》的，就是五百期，嗯、我们会在周五晚上进行一次大型的直播，直播是希望大家能到时候参加我们的直播，好吧？我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜
0: 拜